0: Habe die Ehre und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im simmet Podcast. Ähm, mit mir dabei wieder einmal der wunderschöne Chris hier im Bildschirm. Joa, servus, servus. servus, Servus, Servus. Schön, dass du da bist. Ähm, wir sind mal wieder zu dritt. Wir haben uns wieder einen Gast geholt, ein Experte, sage ich jetzt mal. <lacht> und zwar äh, der, wie nennen wir ihn, gern, Dr. Leichenberger. Der Matthias ist auch da, guter Kumpel von mir. Servus, Matthias, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich, dass ihr bei sein darf. Moin. Ja. Schön, dass ja. du da bist. Mal
2: endlich mal ja. wieder ein ganz
0: neuen altes Teammitglied, kann man so sagen. Genau, genau. Äh, kommt auch aus äh, Bavaria, so wie ich. Also kennen uns. Kenn, ich kenn uns <lacht> als Real Life tatsächlich. Ähm, das hast du auch noch? Das habe ich tatsächlich auch noch. Ja. Ähm, man möchte sich glauben, äh, nachdem ich jetzt Klausuren geschrieben habe, habe ich jetzt wieder ein bisschen real life, oder auch wieder nicht, weil iRacing wieder vollkommen aktiv ist. <lacht> ähm, worum wir uns auch noch äh, unterhalten müssen, über iRacing, da gibt es einige Probleme oder Skandale, aber äh, ich würde jetzt gerne jetzt mal, äh, sagen, dass Matthias sich mal vorstellt, ähm, ja, wie, wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Du bist ja, das kann man schon sagen, er ist äh, in, hauptsächlich eigentlich nur in iRacing äh, unterwegs, auch schon länger als wir. Ähm, ja, erzähl mal, wie kommst, wie kommst du zum, äh, zum Simracing, uh, vielleicht was Equipment hast du, uh, ist vielleicht was Neues im in, in, in Ausblick, uh, hau mal raus.
1: Ja, ich denke, ich fange mal an, wie ich zum Simracing gekommen bin. Ähm, ich bin tatsächlich schon mit äh, fünf Jahren in einem kleinen, selbstgebauten Rig gesessen und habe da so ein bisschen meine Runden über die Nordschleife gedreht, war mein Dad so cool und hat mir, hat mir da was zusammengebastelt. <lacht> ähm, Tatsächlich ist das dann aber so ein bisschen im Sande verlaufen, weil es dann irgendwann nicht mehr funktioniert hat und dann hat man sich halt nicht mehr darum gekümmert, das, das wieder zum Laufen zu bringen und so mit, weiß nicht, 14 oder so habe ich mir dann einen Logitech G29 gekauft, nachdem ich äh, halt viel mit Controller so also auf der Playstation und so gefahren bin und habe dann viel Gran Turismo gespielt. Ähm... Und bin dann eigentlich über YouTube, so über Leute wie Jimmy Broadband oder so, dann so ein bisschen drauf gekommen, dass es ja auch so richtig krasse Simulationen gibt, wie iRacing eben oder damals halt dann auch noch so Assetto Corsa oder so war dann halt auch ein größerer Name, mit dem viele gespielt haben. Und dann bin ich langsam zum PC gewechselt und habe dann irgendwann iRacing eben für mich entdeckt und habe gesagt, ja Mann, dafür möchte ich mein Geld ausgeben. Das fange ich als Hobby an. Ähm, bin dann quasi vom von Simcade Racing zum Sim Racing gekommen.
2: Also Equipment. auch von Gran Turismo wahrscheinlich, oder?
1: Ja, genau von Gran Turismo. Ganz viel auf der PlayStation gespielt. Equipment hattest du ja schon angeschnitten. Bin ich tatsächlich immer noch bei meinem G29. Für alle, die quasi frisch in Sim Racing einsteigen möchten, finde ich das ist das quasi das perfekte Go-to-Equipment, weil es halt schöner Einstiegspreis ist und wenn man dann sagt, ist jetzt vielleicht doch nichts für mich, dann sind keine 800 Euro aus dem Fenster rausgeworfen. und Ich meine, es leistet mir immer noch treue Dienste, hat ein bisschen so seine, seine Kinderkrankheiten, ähm, so langsam machen die Pedale nicht mehr mit und deswegen ist auch tatsächlich sind Pedale das erste, was ich wahrscheinlich jetzt mal anstreben werde, mir irgendwann äh, als kleines Upgrade zu leisten, aber bin mir noch nicht ganz sicher, wann das stattfinden
0: wird. No. Ja, verstehe ich. Aber wir haben ja auch schon öfters erwähnt, also wenn man anfängt, man muss ja nicht gleich Fanatec oder sowas äh, sich ziehen. Es ähm, ist natürlich schön, wenn man das Geld hat. Ich meine, du konntest das ja bei mir schon ausprobieren, mein Zeug. Ja. Ähm, aber so Logitech reicht auch. Du bist jetzt beim i-Rating auch bei 2,5K. Also Ja, genau. So roundabout immer. Also, dass ihr mal eine Messlatte habt. Äh, man kommt da schon hin und auch, äh, auch gut, sage ich mal. Ähm, da will ich nur kurz einhalten, ich habe es geschafft. Ich habe eine Meilenstein von 3K-Irating geschafft, endlich. Gestern war es soweit, ich habe ein Rennen des Futschi, habe ich noch bestritten. Äh, hast, du, hast, den
2: du hast du wenigstens ein Champagner aufgemacht? Ja, natürlich. <lacht> äh, ja?
0: <lacht> ja? Ja, und dann die, die Hintergrundmusik von Formel 1 laufen lassen. Ach so. Und äh, <lacht> <lacht> Habe ich auf den Tisch gestellt, jetzt Protesten. Ja, genau, ein kleines Podium aufgebaut. Genau, genau, genau. <lacht> ähm, nee, zum Meilenstein halt, ne? Den man endlich erreicht hat. Und 24er Spa war ja auch noch iRacing. <lacht> äh, da, ich nur kurz äh, erklären, weil wir heute echt viel Gesprächsstoff, glaube ich, haben. Ja. Ähm, also, wir als mit SEC äh, sind da. In der Früh haben äh, wir so gestartet. Das war nicht so erfolgreich. <lacht> wir haben... <lacht> es war eine ziemlich doofe Situation. Wir haben geführt, äh, ziemlich dominant, ehrlich gesagt. Ähm, doch dann äh, hat es einen von uns erwischt, den lieben Pio. Grüße gehen raus, Pio, wenn du den First. Der hat sich dann in der, in der box einfahrt. gibt ja diese ewig lange Endurance-Boxen. Ne? Da fährst du ja die erste lang und dann Geht doch eine scharfe Kurve nach rechts und dann bist du in der. Ist es die neue oder die alte? Ich weiß es nicht. Und äh, ja, da ist halt so ein kleines Gate und das haben wir so beschissen gemacht. Der ist da hängen geblieben und auf einmal lag man auf, dem, äh, auf dem Dach. <lacht> er hatte seinen Stint fertig, ist super gefahren, hat das Ding auf 1 behalten. Das wäre mein Stint geworden, hat es aufs Dach gelegt. Ähm, ja, war nicht so geil. <lacht> wir hatten dann halt erstmal ein bisschen frustrierend. Ähm, und dann sind wir um 18 Uhr äh, haben wir gesagt, wir starten einfach nochmal um 18 Uhr, haben das dann durchgezogen äh, und sind dann auf P2 gelandet. Äh, also ja, mega. sehr zufrieden, sehr G -G. zufrieden. Äh, während p 1 wären wir geworden, wenn wir nicht abgeschossen worden wären von dem Backmarker. Aber wir haben uns dann noch voll gekämpft auf zwei. Äh, ja, genau auf zwei. Sehr zufrieden, äh, war geil, geiles Event und ja, war, war mega. Hey Chris, dann was ist denn heute unser Thema, das wir uns heute ausgesucht
2: äh, haben? Ja, wir gehen heute mal so ein bisschen auf, äh, ja, das 24er in Spa stand ja leider auch in anderen Richtungen im Vordergrund. Wir wollen heute einfach mal so auf äh, Spielfehler eingehen, Glitches, Bugs, etc., Simracing ist ja da gerade äh, allgemein im Simracing ist ja da gerade ein bisschen was los und äh, ja, da wollen wir heute mal ein bisschen mal drauf eingehen, aber auch auf andere Themen, die gerade sehr aktuell sind. Ja,
0: ne? ja. Hauptsächlich auch Betrug, also mal die, die unschöne Seite vom Simracing, Betrug, was man da machen kann, beziehungsweise äh, es einfach mal ein bisschen auch bewerten vielleicht und ähm, vielleicht mal ähm, Matthias, du hast dich damit auseinandergesetzt, hast du gesagt. Was war denn da los? Weil, also, es geht hauptsächlich um das 24-Stunden-Rennen-Spa äh, in iRacing und im Top Split war das hauptsächlich äh, vorhanden, w wurde das gemacht. Äh, erklär mal, was war los?
1: Ja, also du hast mich ja vorhin schon als Experten betitelt, soweit würde ich jetzt vielleicht nicht <lacht> gehen. <lacht> ähm, <lacht> also ich bin kein Spielentwickler oder so, ich äh, kann es auch nicht genau erklären, wie es dazu kam, ähm, aber ich habe mich über das Wochenende ähm, sehr damit auseinandergesetzt, wie damit jetzt umgegangen wird und wie es überhaupt dazu kommen konnte. Ähm, Im 24-Stunden-Rennen von Spa ist äh, so in den ersten Runden eigentlich schon im Qualifying aufgefallen, dass die ganzen Top-Split-Teams irgendwie lieber neben der Strecke als auf der Strecke fahren. Mhm. Ähm, die sind äh, vor allem die Camel Straight runter und noch an ein paar anderen Stellen immer mit mindestens zwei Rädern auf dem Gras gefahren. Und äh, man hat nicht so wirklich verstanden, warum, bis man dann herausgefunden äh, hat, dass alle, die das machen, ungefähr eine halbe bis eine Sekunde schneller sind über eine Runde und auch irgendwie ihre Reifen viel länger fahren können. Und das liegt daran, dass die quasi mit dem Fahren auf dem Gras ihre Reifen kühlen konnten dauerhaft und dadurch erstens ähm, besseren Grip hatten und äh, zweitens auch einfach viel mehr, viel weniger Abnutzung auf den Reifen hatten, wodurch dann selbst bei den höchsten Temperaturen des Rennens halt Triple Stints möglich waren, was ohne diesen Exploit niemals gegangen wäre.
0: Das ist jetzt der Sachverhalt. Uh, was geht da, Alter? für <lacht> <lacht> äh, Nebengeräusche. Ich weiß nicht, was beim Christoph halt gerade los ist. Ähm, ich habe hier wieder so
2: einen Nachbarn, der meint, er müsste hier wieder 20 Löcher in die Wende bohren, weil ja, ich warte nur noch darauf, dass der hier bald neben mir sitzt und die Decke runterkommt.
0: Ah, okay, perfekt. Ja. Äh, kurze Nebengeräusche, aber egal. Ähm, ja, das ist der Sachverhalt, also das Ausnutzen eines Glitches eigentlich oder Bugs was anderes ja, genau. ist er nicht äh, und sich da einen immensen Vorteil verschafft, man kann sagen ähm, es ging so weit dass ich bin im Qualifying oder wir, bzw unser Markus Kinel, der echt mega stark ist ist glaube ich, fährt maximal eine 15er oder 14er Zeit also 2 Minuten 14 hoch oder so, die sind dann 2 Minuten 12 1 gefahren <lacht> so im Qualifying und das ist halt, und wenn man sich die Runde angeschaut hat ist das halt schon eine Frechheit, muss man sagen. Ähm, ja. Das ist ein, ein Riesenvorteil, den man sich gegönnt hat. Äh, und alle, fast alle, fast alle, nicht alle, glaube ich, aber ziemlich die meisten, so 80, 90 Prozent, haben den Glitch, den Bug, ausgenutzt. Ähm, äh, ich habe irgendwie was gelesen, dass es auch letztes Jahr irgendwie schon so
2: ein
1: Fall war, irgendwie auch. Äh,
2: also meine ich gelesen zu haben, dass von das letztes Le Jahr auch
1: irgendwie schon äh, so ein Fall war. Also von letztes Jahr weiß ich jetzt nichts, aber es ist definitiv schon vor dem Spa24er bekannt gewesen. Es gab äh, einen BMW äh, Sim Cup heißen die, glaube ich, also dieser e Cup. Ähm, ja, genau. Ähm, gab es ein Rennen, äh, wo das auch schon aufgefallen ist und wo dann nochmal explizit darauf hingewiesen wurde, dass das zu unterlassen ist und dass es halt nicht den iRacing-Richtlinien entspricht. Ähm, aber nachdem da keine ja, Konsequenzen ähm, zu erwarten waren, die direkt auf das Rennen irgendeine Auswirkung gehabt hätten, haben es halt die meisten einfach trotzdem gemacht.
0: Genau, das wurden auch einige gebannt, die haben einen Wochenbann oder noch mehr bekommen, soweit ich das mitbekommen habe. Gibt es da ja schon Informationen zu? Äh, ich glaube, ich habe es gehört. Äh, ich habe es leider nicht mehr nachrecherchieren können jetzt. Im okay. letzten Jahr da hatte Christian noch was gesagt, dass, da, dass du im Rennen Inks sammeln konntest, weil dieses Jahr war es ja so, 100 Inks, dann bekommst du eine DT und angeblich war es dann letztes Jahr so, dass, du, dass es keine Grenze gab, du hattest so viele in äh, Incidents sammeln können, wie du willst, du bist aber nie in eine Strafe gekommen. So, ich also ich bekomme.
1: bin mir nicht sicher, ob das letztes Jahr war, aber ich hatte das über den Kanal von Jimmy Broadband mitbekommen. Da hatten die dann auch versucht zu erklären, wie das zustande kam. Das war einfach ein Programmierfehler. Ähm, also da kam es irgendwie zu einem ähm, Fehler in der Bearbeitung oder Verarbeitung dieses Maximalwerts von den Incidents. Ähm, bin jetzt kein Informatiker und kann das genau erklären, aber hatte irgendwas mit so einem Overflow, glaube ich, zu tun. Ähm, jedenfalls konnte man da wirklich so viele Incidents sammeln, wie man wollte, aber das ist, meine ich, schon länger her als ein das Jahr. Schon
2: äh, wie lange ist eigentlich hier der, denn der BMW
1: SIMCAP da? Wie lange ist das äh,
2: vorbei gewesen? Das,
1: äh, wo das vor vorgefallen das? ist, meinst du? Ja. ja. Äh, vor ein paar Monaten müsste es gewesen sein. Vor ein paar
2: Monaten schon?
1: Ja.
0: Das, das ähm, ja, ist komisch, dass sie das noch nichts gefi gefi gefixt haben. Aber äh, ich weiß nicht, wie eure Meinung ist dazu. Ich finde, und das äh, sehen viele so, und ich denke mal auch, dass sich die Großen haben, die das auch umgesetzt haben, sich da keinen Gefallen getan haben, das so umzusetzen oder das so zu machen. Ähm, ich finde sowas absolut ja unmöglich. Also ich finde... Dann da muss man sich auch ein bisschen an den, da gibt es ja dieses Sporting Code oder sowas, ähm, sich da, da dran halten einfach. Also sorry, man kann nicht einfach nur weil es da einen Bug gibt, äh, da Vollgas den vor allem im Topsplit, wo man ja doch unter Beobachtung steht, dann so ein also einen, so einen Zirkus abhalten. Es war ja nichts anderes als ein Zirkus. Das sah ja absolut lächerlich aus. Die Hälfte fährt da übers Gras, da so sie eine da unter oder sowas. Das ist nicht wie wie ihr dazu steht.
1: also wenn du mich fragst, gibt es da im Prinzip zwei Sichtweisen. Ähm, es gibt aber einen wichtigen Punkt, der das Ganze so in, eigentlich dann in die richtige Richtung rückt. Ähm, theoretisch ähm, war ja die Argumentation, sie bekommen da keinen Off-Track und deswegen sehen sie nicht ein, warum sie das nicht machen dürfen. Ähm, und jetzt mal allgemein gesprochen, äh, versucht man ja, wenn man im E-Sport oder auch in irgendeinem anderen Sport gut sein möchte, im Rahmen der Regeln das Beste zu erreichen, was man erreichen kann. Ähm, und wäre das jetzt nicht explizit verboten gewesen, dann hätte man meiner Meinung nach theoretisch argumentieren können, ja, okay, das ist mega unrealistisch, aber sie haben halt rausgefunden, dass das geht. Äh, ist es ist im Rahmen der Regeln dieses Spiels, okay, dann sind sie damit jetzt halt am schnellsten. Wenn man möchte, dass das Spiel realistischer wird, dann muss man es patchen. Das Problem ist aber, dass eben genau dieses Verhalten explizit in den Terms of Service von iRacing verboten wurde. Und dadurch wird es nicht zu einer cleveren Idee, wie man die Mechanik des Spiels benutzen kann, sondern einfach zur Nutzung von einem verbotenen Bug. Und damit ist es eindeutig äh, ja, gecheatet, geschummelt, wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Ich denke, da gibt es dann auch keine verschiedenen Ansichten, die da möglich sind, weil es halt einfach eins zu eins so in den Regeln steht.
0: Okay, ja, ja. Aber rein sag mal, subjektiv betrachtet, sagen wir mal, ähm, gehen wir mal von diesem von diesen konkreten Beispiel weg und sagen, du nutzt was aus, was aber total ja, da gibt es wieder zwei Seiten, wie du schon sagtest. Aber selber, du nutzt, du, fährst, du machst es im Racing. Wir machen das Ganze ja, um dem realen Motorsport ein bisschen so nah wie möglich zu kommen in unseren Möglichkeiten, vor allem auch finanziell. Ähm Und dann nutzt du einen Bug aus, der nichts mit der Realität zu tun hat. Oder es wird im großen Stil gemacht. Ähm was, was, was denkt ihr dazu? Also ist das für euch okay? Denkst du, das ist in Ordnung? Selber schuld oder so? Oder denkst du, ja, ist schon nicht so geil?
1: Nachdem bei Chris anscheinend immer noch gebohrt wird, übernehme ich jetzt nochmal. Ähm... <lacht> 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 Es ist, würde ich sagen, eine schwierige Frage. Also ich als Hobby-SIM-Racer finde es natürlich scheiße, wenn ich da dem Stream zuschaue und die fahren alle auf dem Gras. Das hat einfach nichts mit Realismus zu tun und äh, im Prinzip, wie du sagst, möchte man ja dem echten Rennsport nacheifern ähm, und dann ist es halt schade, wenn das Spiel so konzipiert ist, dass sowas überhaupt geht. Also das schwingt bei mir da so ein bisschen mit. Gar nicht unbedingt auch die Tatsache, dass die das machen, sondern dass es halt zeigt, dass äh, iRacing schon auch noch ein paar substanzielle Probleme in der Darstellung der Realität hat. Und äh, das kann man halt nicht schönreden, wenn die da eine Sekunde schneller sind, wenn sie auf dem Gras rumfahren. Ähm, die Sache ist die... Ähm, das ist halt ein Niveau, auf dem die fahren, wo es nicht mehr darum geht, realistisch zu fahren, sondern da geht es darum, für dein Team die allerbeste Leistung zu bringen. Die stehen da teilweise unter Vertrag, die werden da bezahlt für. Natürlich gibt es jetzt beim 24er äh, ins Bar kein Preisgeld zu erfahren, aber die haben Sponsorenverträge, wo vielleicht auch drinsteht, dass sie halt da möglichst gut abschneiden müssen oder halt irgendeinen Bonus bekommen, wenn sie äh, auf irgendeiner Position landen. Und dann ist ihnen egal, äh, ob das jetzt realistisch aussieht oder nicht. Sie machen das, womit sie in dem Spiel am schnellsten sind. Und die sehen das definitiv nicht als Simulation, sondern die sehen das als ein Game und sie wollen in dem Game am schnellsten sein. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich vielen Leuten aufstößt, die äh, sagen, iRacing ist Hardcore-Simulation und jeder, der das als Spiel bezeichnet, der gehört verbrannt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube... Auf den ich glaub, auch mit ihm. Ich glaube, das ist die, die äh, Sichtweise von den E-Sports-Fahrern. Ich habe da auch jetzt im Vorfeld von dem Podcast noch ein ähm, Video von Apex Racing gesehen mit äh, Kevin Els Jr., also einem der äh, großen Namen im E-Sports von iRacing. Ähm, und da hast du wirklich genau gesehen in seiner Argu Argumentationsweise, äh, da ging es zwar um einen anderen Exploit, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können, wenn wir Zeit dafür haben, aber der hat sich überhaupt nicht drum geschert, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Für ihn war es klar, dass selbst wenn iRacing versucht, ihnen das zu verbieten, sie suchen nach der besten Möglichkeit, das trotzdem zu benutzen, weil sie wissen, dass sie damit schneller sind. Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Und mhm. das, da unterscheiden sich halt wahnsinnig die Sichtweisen zwischen dem hobby sim racer und dem E-Sports-Fahrer, der irgendwelche Verträge im Nacken hat oder halt einfach äh, den, das persönliche Ego hat, er muss jetzt gewinnen.
0: Naja, aber die andere Seite ist, die haben Sponsoren. Äh, es gab auch bekannte Teams, die da mitgemacht haben. Aber die kriegen jetzt eben keine, kann ich wetten, bestimmt keine positive Publicity für du, für so eine Aktion. Also, weil die Community, das Ding ist ja, die kriegen ja die Sponsorgelder, weil die äh, gestreamt werden, weil die Werbung da auf ihren Lackierungen drauf sind. Geil, ne? So, aber wenn du halt es wird bestimmt nicht geil sein, wenn die hier Negativ-Publicity kriegen und Negativ-Werbung, was du ja kriegst, weil die Community sagt, ey, was machen die für einen scheißen Witz. So, so, so sehe ich das halt auch. Ne? Und ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, wie man das, wie man das sehen kann. Ähm, ich finde, bitte? Man hätte Also meiner Meinung nach hätte man auch
2: einfach jetzt von iRacing-Seite aus weil anscheinend wussten die ja schon von diesem Exploit, von diesem Bug, ähm, einfach in ihr Forum schreiben oder auf Twitter, wir kontrollieren das, wer das nutzt, kriegt einen Monatsban. und für den wird das 24er nicht gewertet. Meiner Meinung nach hätte man das einfach so machen können, weil sie es einfach nicht schaffen in der Zeit, äh, ist ja auch ein kleines Team, das zu fixen. Hätt, hätte man meiner Meinung nach einfach Bescheid geben sollen oder sagen sollen, wer das nutzt, kriegt Monatsbann und für den ist das Rennen, äh, für den wird das Rennen nicht gewertet.
0: Naja, aber theoretisch ist es ja schon in den Regeln drin, indem sie sagen, ich glaube, ich habe das auch gelesen, da steht drin, dass man sowas nicht, dass man seine Runden ja. immer auf, den, auf der Strecke verbringt und so nicht auf dem Gras. Irgendwie so steht das da drin, ja. dass die genau diesen Situationen ausschließen soll.
2: Aber glaubst du wirklich, jeder liest die Regeln da?
0: Nee.
1: Also äh, in den Regeln heißt es, dass du nur die zur Strecke gehörigen äh, Oberflächen, also Surfaces das heißt es halt im, äh, in der englischen Variante, äh, nutzen darfst und genau. jeder der halt einen, sich einen Vorteil verschafft, das steht auch explizit drin, mit der Nutzung von nicht zur Strecke gehörigen Oberflächen, der verstößt gegen die Regeln. Ähm, tatsächlich wurde auch während des Rennens äh, ein Statement äh, von äh, Greg West heißt er, glaube ich also einem der Entwickler von iRacing, ähm, rausgebracht und hat, er hat nochmal explizit gesagt, ähm, wir wissen, dass das passiert, äh, es ist ganz klar verboten und wir werden die Situation weiter im Auge behalten. Das Einzige, was da gefehlt hat, und das ist, glaube ich, die einzige Sache, die man iRacing in der Situation wirklich vorwerfen kann, ist die ähm, Ankündigung von einer expliziten Strafe oder halt auch mal im Vorfeld eine Konkretisierung, was passiert eigentlich, wenn ich mich nicht an diese Regeln halte. Weil der Grund, warum es einfach trotzdem stattgefunden hat, obwohl äh, es eindeutig in den Regeln steht, ist ja, dass die Fahrer alle gesagt haben, ja, so what? Dann kriege ich halt eine Woche Bann und dann äh, ist gut. Ich bin trotzdem Gewinner von den Spa 24 Stunden.
2: Ja, stimmt aber auch. Aber ja, es ist, ist schwierig, das Thema.
1: Ne? Sehr schwierig. Also meiner Meinung nach gibt es eine relativ einfache Lösung und das deutet halt einfach auf ein grundsätzliches Problem in dem Report-System von iRacing hin. Für alle, die es vielleicht nicht kennen, man kann auch bei jedem privaten Rennen oder halt bei jedem offiziellen Rennen, das man privat so als Hobby-Sim-Racer fährt, im Nachhinein einen Report machen. Also falls jemand sich halt entgegen der Regeln verhalten hat, einen absichtlich abgeräumt hat, wie auch immer, kann man das an iRacing schicken und melden. Und äh, es wurde halt auch darum gebeten, dass sie über dieses System dann die Topsplit-Fahrer melden, dass das dann im Nachhinein abgehandelt wird. Aber da ist genau der springende Punkt im Nachhinein und nicht äh, mit Auswirkung auf das Rennen, sondern mit Auswirkung auf die zukünftige Teilnahme ähm, in iRacing. Und die äh, Ergebnisse des Rennens bleiben so bestehen, wie sie da stehen. Ähm, Wenn es jetzt einfach die Möglichkeit gäbe, zu sagen, okay, alle, die das benutzt haben, werden jetzt disqualifiziert, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben, dann hätte das von vornherein niemand gemacht, weil sie ja gewinnen wollen und nicht am Ende der, äh, am Ende der Tabelle stehen wollen, weil sie disqualifiziert wurden. Mhm. Ähm, also wenn es vielleicht auch zumindest nur für so große Events, aber halt auch überhaupt die Möglichkeit gäbe, im Nachhinein die Ergebnisse der Rennen zu beeinflussen durch Reports, dann wäre die Geschichte, glaube ich, eine ganz andere.
0: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Meine Meinung nach, ist halt also, sowas zerstört halt ein bisschen den Sport, weil es ist, es ist ja, was es ist. Ähm, macht es ein bisschen kaputt einfach. ne Weil du einfach von dem, was wir als Casual Drivers äh, wollen einfach so nah wie möglich am Motorsport sein, zerstört das halt einfach. ne Aber Auf jeden allem, Fall. Ähm, die wenigsten von uns werden da in den Topsplit so reinkommen, weil du da wirklich E-Sports betreiben musst, aber vielleicht hat er eine oder andere Ambitionen bezüglich das Ziel dahin zu kommen und weiß ich nicht ob also ich hätte keinen Bock drauf ich würde da, als wenn ich da jetzt in einem Team drin sitzen würde würde ich ganz klar sagen Leute mache ich nicht äh, finde ich halt blöd so also finde ich halt scheiße sowas aber kannst weiß nicht ob du das machen kannst wenn du natürlich einen riesen Sponsor hinter dir sitzen hast
2: ja Und damit deine Brötchen verdienst, ist es dann auch wieder so eine Sache,
0: ne? Naja, es ist halt echt echt nicht einfach, das Ganze. Ähm aber es ich weiß nicht gab es sowas schon mal in anderen Simulationen, so groß? Ich wüsste es, würde ich sagen. Also ich äh, meine, der
1: Unterschied ist halt, dass es bei äh, anderen Simulationen gut, sowas wie A-Factor oder so hat 24 Stunden von Le Mans, aber iRacing hat halt einfach die größten namhaftesten E-Sports-Events, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und dadurch wird halt sowas wie der ähm, Negative Tow-Bug in ACC halt nicht ganz so groß aufgeblasen wie jetzt ein Fehler in iRacing, weil du in ACC zwar deine Ligen und auch Ligen mit Preisgeld hast, aber da wird halt nichts äh, in dem Ausmaße dann mit Williams Esports und Co übertragen, ähm, dass das dann so eine Reichweite hat.
0: täuscht ACC nicht. Oh, jetzt fängt er hier gleich wieder an, oder was? <lacht> Williams ist da auch in ACC drin. Achso, okay. Und, äh, ja, doch, die sind in Rcc auch auf jeden Fall drin. Da sind auch andere große Teams mit dabei. Also sie würde ich jetzt nicht äh, unterschätzen in der Hinsicht.
1: Gut, dann bin ich da vielleicht ähm, nicht ganz
0: auf dem aktuellen Stand. Ähm, aber du hast recht. <lacht> 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 ähm, das mit iRacing natürlich dann eine riesen Community und alles hintersteht wo tatsächlich das Riesenaufschreitende ist. Äh, ja, aber allgemein, wie gesagt, dieses Ausnutzen, finde ich, nee. Das, also ich würde, wenn ich da sitzen würde, ganz ehrlich, ähm, muss man halt immer schauen, weil das ist ja im Endeffekt auch eine rechtliche Sache, was man da bestrafen darf. Ähm, weil ich glaube, dass da ziemlich schnell auch ziemlich ernst werden kann wenn du da sagst, okay, Rennen zählt nicht. Ich glaube, dass, dass du das auch nicht unterschätzen darf. Ich würde aber, wenn jetzt, alle, wenn jetzt alles frei wäre, äh, alle Möglichkeiten zur Bestrafung, würde ich sagen, Jungs, alle, die das gemacht haben, minus I-Rating-Abzug, minus ein Safety-Rating, kriegt ihr auch abgezogen und Rennen wird nicht gewertet für diejenigen, die das gemacht haben. Komplett das, einfach das, richtig bestrafen, sodass also das, 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 das auch wehtut, weil das so eine Woche Bann für einen 10K-Fahrer, der hat noch drei Accounts. Ja, es ist so okay. Der Die kriegt auch noch bezahlt
2: dann von, weiß ich BMW oder wo er dann fährt
0: Ja, der kriegt dann, 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 dann haut er seinen zweiten Account an Easy, dann fährt er mit dem rum Juckt ihn doch nicht Das muss richtig wehtun So richtig, finde ich
2: Das, das äh. wird bei LFM Wird das gemacht, in ACC Da habe ich auch eine Strafe bekommen Von äh, minus 50 Rating und 0,5 äh, SL Rating, also Safety Rating, obwohl es für mich ein normaler äh, Rennunfall war,
0: aber naja. Ja, gut, aber sowas, oder halt äh, mal auch, okay, äh, dein, der Account Ausschluss äh, aus dem nächsten großen Event. So richtig, dann, weil dann sind sie im Arsch, nämlich, weil, weil sie damit dem großen Account dann nicht mehr fahren können zum nächsten Event, aber das. Oder was, was denkt ihr, was wäre so eine gerechte Strafe für, für so ein Verhalten, sag ich mal? Ja, sowas, ne?
2: dass du dann beim nächsten großen Event nicht fahren darfst.
1: Also das ich hatte es ja, ja schon angeschnitten, für mich ist die sinnvollste Lösung einfach retrospektiv, zu sagen, ihr habt in diesem Rennen euch nicht an die Regeln gehalten, die Regeln stehen fest und dann ist dieses Rennen für euch auch nicht gültig, Punkt, mhm. Ähm weil das ist das, womit du ihnen halt wirklich wehtun würdest, weil das Einzige, was für die zählt, das ist nicht I-Rating, das ist nicht Safety-Rating, das sind die Ergebnisse in den Rennen, das, was am Ende in der ähm, Platzierungstabelle steht.
0: Ja, deswegen, also deswegen, ich, Mein Ansatz war ja das, Safety-Rating und I-Rating und das aus Disqualifikation aus dem Rennen.
1: Ja, ich denke, also gleich einen Rundumschlag
0: machen, gleich Rundumschlag, dass da gleich nie wieder was kommt. <lacht> Ja, vermutlich ja. würde Disqualifikation schon reichen. Also, genau.
1: Weil das ja. i-Rating und Safety-Rating ist denen vollkommen egal. Die fahren so viel, dann fahren sie halt ein, zwei Rennen, dann haben sie wieder ihre A-Lizenz. Also, es ist. Äh, äh, ich glaube, das Einzige, was ihnen wirklich wehtun würde, ist eben äh, die Disqualifikation. Und weil du sagtest, ob das rechtlich möglich ist, ja, jetzt ist es schwierig, weil es halt, soweit ich weiß, dazu jetzt keine konkreten Strafmaße gibt. Ähm, aber das ist halt was, wo iRacing deutlich nachlegen kann, indem sie halt einfach in ihre Regeln schreiben, wer sich nicht dran hält, wird aus dem entsprechenden Rennen disqualifiziert. Fertig. Ähm, und
0: dann nur für weitere Strafen, äh, zu, vorbehalten. Du hast weitere Strafen äh, zu
1: vorbehalten. Quasi, ja. ja.
0: Ähm,
1: und dann gibt es auch keine Rechtsstreite von wegen, ja, ihr habt mir äh, mein Preisgeld oder mein, Vertra äh, mein Vertragsgeld gekostet. Ja, du mhm. hast dich nicht an die Regeln gehalten. Das steht hier. Äh, was? Äh, was willst du von uns? So nach dem Motto. Also
0: ja, verstehe ich. Versteh ich. Ich,
2: ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema. Wir haben schon eine halbe Stunde Zeit schon wieder so am, am Rennen. Ja, das wir ist haben aber noch so Ja, das, das stimmt. Aber, ja. Äh, kurz anschnitten. <lacht> es gibt da auch noch so ein Spiel, das hat auch ein paar Fehler. <lacht> 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 F1 2020. 20? Oh. 2022. Äh, 22 genau. Ich und Jan haben äh, co abgespielt gespielt. Ich bin da rausgetappt, bin wieder reingetappt. Jan wurde vorgeportet.
0: Das war lustig. <lacht> Story dazu: wir, wir haben gesagt, wir haben Bock drauf. Es macht an sich macht das Spiel Spaß. Wirklich. Äh, ich finde es cool, äh, vor allem wenn man ohne TC, ohne ABS fährt. Wirklich mal hier rein. Ähm, dann sind wir gefahren und Chris ist rausgefallen. Ich kann auch gedreht oder ist ja auch egal. Und ich war halt ganz hinten, weil wir mit Williams gestartet sind. Heißt, wir waren absolut off-pace und gar nichts. Ich habe mich da ganze Zeit gedreht auch. <lacht> auf einmal tappte raus. Also, ich wusste es. er einmal springe ich so vor. Bin ich, ich war P20, auf einmal P P15. und so, Was ist jetzt passiert? Ich so, was, was ist los? Ja, ich bin vorgeportet, Keine Ahnung. Auf einmal wieder P5. und auf einmal P1. <lacht> <lacht> so. Und dann hat Chris gesagt, ja wie? Ist jetzt dein Ernst? Wenn ich raus... Ich tapp jetzt raus, wieder rein, weil pottet sich wieder vor. Und das ist halt... Boah. <lacht> <lacht> das waren schon ein Heavy-Bug, Ich glaube, nicht mal das Spiel raus tappen, ohne dass man irgendwie... Also das war... Das war ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, es gab jetzt einen riesen Patch, glaube ich.
2: Ja, da ist, auch, Ach, schon wieder, das ist schon wieder. auch schon wieder irgendwie neue Bugs hinzugekommen, also... Ich glaube, da kannst ja. du noch mal ein halbes Jahr warten, bis das Scan dann irgendwie äh, ordentlich funktioniert. Das, das, ist ja, das ist ja genauso wie mit, dem, mit, dem, mit der KI, mit der Geschwindigkeit. Die ziehen an dir an der Grad, auf der Geraden vorbei, als hätten die ERS, DRS dann gefühlt noch äh, 200
0: PS mehr als du und du ja, kommst nicht hinterher. Ja, ich glaube auch schon öfters gehört, dass diese, dass die KI ist sowieso immer ein bisschen schwierig in F1, weil die immer so variiert, von Strecke zu Strecke. Ja, ja. Du eigentlich ist halt immer ja, so einstellen, dann wieder zurückstellen. Ich glaube, Monaco sind sie ganz schlecht irgendwie. <lacht> ähm, das ist, ist halt schwierig. ne Und Ich habe
2: mit dem Spiel abgeschlossen. Das ist ein Spiel, keine Simulation.
0: Ja, das ist, ja, das ist ein reines, reines Spiel. Ähm, Zwischendurch ganz cool, aber mehr auch nicht. ja Ich finde es halt schade, weil man aus der Formel 1 aus diesem aus dem Franchise oder aus diesem Unternehmen äh, auch eine geile so eine, so eine geile äh, E-Sport-Sache machen könnte. Äh, und ich habe die Rennen auch gern geguckt letztes Jahr, letzte Season. Die waren auch geil, äh, aber es fehlt halt noch noch ein Stückchen ah, noch mehr Ernsthaftigkeit. So weiß ich nicht da wurden da wird da auch manche Sachen dann oder oh, es gab da auch jetzt ein Bug, oder die sind irgendwie sind die auf Intermediates gegangen
2: da wir auch gesehen um, habt die haben irgendwie
0: um um äh, um Reifen zu sparen aber wie das jetzt funktioniert habe ich auch nicht mehr rausbekommen aber irgendwann irgendwas kaufst du wieder weiß also. ich nicht halt, ne und dann die Spielereien mit ihren Häusern und so weiter keine Ahnung ich weiß ja. nicht Matthias, ich glaube, du hast noch nicht so viele Berufspunkte mit f 2022 20, gehabt.
1: Mit dem neuesten nicht, nee. Mhm. Ähm, aber. Machst du also, auch nicht. Fällt, dann mach's nicht. <lacht> ja, hatte ich jetzt auch nicht direkt vor. Ähm, aber was ich finde, was man den Spielen zugutehalten muss, ist, auch wenn sie jetzt keine hardcore simulation sind, was sie halt schön machen, ist so dieses Formel-1-Feeling rüberbringen. Also so mit. Strategieplanung und, und, keine Ahnung, dein eigenes Auto entwickeln und so weiter. Also für einen richtigen Formel-1-Fan, der jetzt nicht so wahnsinnig viel Wert aufs Fahren legt, sondern so ein bisschen einfach ähm, mit dem Thema Formel-1 halt ein Spiel spielen möchte und halt Spaß am Fahren hat, auch wenn es jetzt nicht so hyperrealistisch ist, weil er halt einfach nicht der nächste Lewis Hamilton werden möchte, ähm, dann ist das halt eigentlich ein super Spiel, ähm, weil es dahingehend auch viele Dinge richtig macht, die es jetzt in dem Ausmaß in keiner Simulation gibt, so wie ich das äh, zumindest weiß, weil was halt in Dingen wie iRacing und Co. komplett fehlt, einfach damit es halt auch ein faires ähm, Feld ist, ist so diese Weiterentwicklung von einem Auto und dein eigenes Team erstellen und so weiter. Das kann auch viel Spaß machen. Und ich glaube, die Formel-1-Spiele haben einfach nicht den Anspruch, ähm, in die Simulation zu sein und konzentrieren sich halt deswegen auf andere Dinge.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Und ich muss ja, das habe ich auch schon gesagt, man muss ja sagen: Im Einzelspieler ist es echt gut. Also wirklich gut. Du hast ja deine Trainings-Trainingprogramme, die schön umgesetzt sind, äh, die du da machen kannst. Und auch die Rennen sind cool äh, und kannst ja auch dich äh, zu dieses Zurückspulen nutzen. Ja, du hast dich gedreht, bis in die Wand eingeschlagen hast, aber zurückspulen und den Fehler revidieren. Ja. Ähm, das ist schon, schon cool gemacht. Ähm, aber ich, hauptsächlich habe ich wegen Simulation gemeint, wegen dem E-Sports-Bereich einfach.
1: Das ja, das stimmt. Das,
0: das, das, das passt irgendwie nicht so. Und es macht schon, schon, schon schade irgendwie. Äh, aber an sich als Spiel, wie jemand, der mal, wirklich Fan von, von Formel 1 ist, ist schon sehr, sehr geil. Auch, dass du Formel 2 fahren kannst und dann Aufstieg in die Formel 1 machst. Diesen Weg und so. Das ist schon, das machen sie schon gut. Ähm genau, das ist
1: das, was ich sagen wollte. Ähm, ja. Für E-Sports kann man sich eben darüber streiten, ob das dafür wirklich geeignet ist. Da wäre wahrscheinlich eine äh, Liga mit dem ähm, Mercedes aus iRacing <lacht> äh, näher an der Realität. Aber das ist halt einfach dann auch eine Lizenzfrage, weil es halt keine anderen Teams gibt. Und ich denke auch, dass das nicht so schnell passieren wird, dass da alle ähm, verschiedenen Autos in iRacing landen werden. Mhm. Ähm, mich erinnert es so ein bisschen an die e sports szene von Gran Turismo. Ich meine, die haben nicht mal Schaden in ihrem Spiel. Ähm, ja. Aber trotzdem ist es auch eine äh, beliebte e sports szene mit vielen äh, Zuschauern, großen Streams, großen Preisen und so weiter. Ähm, ich kann mir vorstellen, das habe ich mir bei Gran Turismo schon eben öfter gef gefragt, warum die Beliebtheit da trotzdem so groß ist, dass das eben zugänglicher ist für Leute, die jetzt keine so Hardcore-Motorsportler sind, die mhm. aber halt sagen, okay, Gran Turismo, das kenne ich von meiner Playstation, das habe ich auch, aber der fährt halt einen äh, Golf 3 äh, privat, weißt du, ähm, und äh, hat überhaupt kein Interesse, selbst irgendwie Motorsport zu betreiben oder so. Dann findet er das cool, weil er das kennt und dann Leute, dort sitzen, die das auf einem richtig krassen Level spielen, aber es ist immer noch dasselbe, was er von seiner Playstation kennt mhm. und dadurch ist der Bezug halt einfach anders. Äh, so Dinge wie iRacing oder äh, auch andere Simulationen sind halt solche Nischenprodukte, dass du dich erstmal wirklich mit dem Thema auseinandersetzen musst, um überhaupt zu wissen, dass das existiert und dadurch hast du eine viel höhere Schwelle, um überhaupt ähm, Zuschauerschaft und, und äh, Fans und Teilnehmer dafür zu finden. Während äh, bei Gran Turismo und auch Formel 1 äh, du halt diesen Effekt hast, hey, das kenne ich, ich will sehen, wie das Leute machen, die es richtig drauf haben.
0: Das stehe ich, ja. Ja, gebe ich, geb ich dir voll recht. Ich meine, um in iRacing, RCC oder so einzusteigen, da muss man schon be wirklich begeistert sein für Motorsport und da halt sich da rein fuchsen, weil du halt schon trainieren musst, um besser zu werden, um da wirklich dann den richtigen Spaß zu entfalten zu können. Genau. Ihr hatte das ja im letzten
1: Podcast angeschnitten, auch dann, wie überfordert man dann sein kann, wenn man äh, zum ersten Mal in die Setup-Seite von ACC oder iRacing guckt, ähm, wo man keine Ahnung hat, was man da eigentlich machen soll. Mhm. Ähm, das ist halt ein ganz, andere, ganz anderes Level. Und das will vielleicht auch gar nicht jeder eingehen. Und die finden es halt dann cool, wenn sie bei Gran Turismo oder Formel 1 ihre E-Sports-Leute mhm. angucken können.
2: Das ist auch gerade so ein Punkt-Setup in ACC. Das gibt's, ist nämlich auch ein Bug, kann man so sagen. weiß ja nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber wenn man den Sturz und die Aufhängen komplett komisch einstellt, also sage ich immer mal, den Sturz komplett negativ und so, dass das Auto wirklich schneller ist und die Reifenabnutzung äh, gering sein soll, obwohl es eigentlich vom Setup oder vom vom Physischen her, äh, physikalischen her gar keinen Sinn macht. Aber ja, es ist ja. auch so ein Bug.
0: Das habe ich auch gehört. Ja. Die Stellen, du musst eine bestimmte, ja, du musst einen bestimmten Punkt finden, genau die Einstellung, wo es dann auftritt. Die ist komplett äh, fernab von der Realität. Die mhm. ist komplett zufällig, aber die passt dann genau. Und dann, dann, dann hast du so das perfekte Auto. Ähm, aber wie gesagt, wenn du das in real würdest, weil das so extrem ist, anscheinend, ähm, würde das in Realität keinen Sinn ergeben. Also absolut gar nicht, das habe ich auch schon gehört, ja. Tatsächlich. Also das ich hatte mich,
1: weil ich ja wusste, worum es heute gehen soll, äh, auch bei ACC nochmal kurz eingelesen, auch um das halt ein bisschen in die Perspektive setzen zu können, äh, so iRacing, Bug-Exploiting versus andere Simulationen und so, mhm. ähm, also es gab eben diesen Fall mit diesem Negative äh, Tow, dass man halt wirklich auf die Maximalwerte ähm, den, äh, was ist das dann, Spur äh, oder Sturzspur,
2: Sturz, irgendwie sowas,
1: ähm, einstellt ähm, und dadurch das Auto schneller wird. Das wurde aber äh, innerhalb von ungefähr einem Monat dann von ACC gefixt. Also mhm. ich weiß nicht, ob es dann inzwischen schon wieder was Neues gibt, äh, aber die waren relativ fix, äh, da eine Lösung für zu finden. Ähm, bis dahin war es aber tatsächlich eine massive, ähm, ja, ein massiver Vorteil, den man sich damit verschafft hat, mit diesen ja. komplett unrealistischen Einstellungen.
0: Naja, ah okay, dann ist es schon wieder gefixt. Ich naja. Glaub, das war das, äh, aber trotzdem. Krass. <lacht> aber das ist halt irgendwie so <lacht> zu Fehler, glaube ich. Ich bin auch kein, noch kein Programmierer. Ähm, da, was da, da bist du ja bestimmt am Tod zu, auch. Was muss jetzt, weil das ist ja Programmiersache. Das ist ja alles Software, was du da hast. Du musst es ja irgendwie dann wieder was umstellen und. Ich stelle mir richtig wirklich vor. Ich <lacht> <lacht> stelle mir richtig wirklich vor. Aber Na, naja, ist ja naja. gut, wenn es dann relativ schnell gefixt wird. Ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt, äh, was iRacing da noch bringt. Was sie dagegen machen. Äh, wenn wir was wissen, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Äh, was da passiert oder was mit den Leuten passiert, die die das jetzt ausgerüstet haben, also hauptsächlich Topsplit, weil da haben sie ja alles angekündigt, dass sie da sich alles angucken wollen. Mal schauen, was da passiert. Ich bin mal gespannt. Ja. Was da noch kommt. Ich
2: würde sagen, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> was ja gerade brandaktuell ist und äh, doch irgendwie für uns nicht einfach ist, sondern wenn ja Sebastian Vettel wird, aufhören.
0: Ja, das habe ich schon, mir schon fast gedacht.
2: Ja, ich auch. Das war mir eigentlich schon
0: also, klar. Also über mir hängt ein äh, Poster mit Vettel äh, in Red Bull-Farben noch. Mhm. Ähm, ich finde es, es gibt da zwei Seiten halt, ne? wie immer in, im Leben. Andererseits ist es halt natürlich traurig, jemanden seines Wertes und ja, von seinem Kaliber zu verlieren. Auch, sag ich mal, mit den Erinnerungen, die man hat. Ich meine, es war ja 2000 wo es losging, so richtig mit ihm war man halt voll Feuer und Flamme für ihn. Natürlich, ich meine, die Schumacher Zeit kann ich mich vielleicht noch ein bisschen erinnern, aber da war ich noch sehr jung äh, und habe sowieso nichts verstanden. Und Vettel war halt dann so, da war man da und hat aber mitgefiebert. Ähm, ja. Großartiger Charakter, mega Mensch, mega Typ, äh, sehr ehrlich ein paar Macken bestimmt ich, ich sag mal so, diese Dame auch schon mal geredet drüber, dass ich es ein bisschen viel fand mit Umwelt und so weiter die Statements fand ich ein bisschen übertrieben Too much einfach Genau, ich find's gut, wenn man sich dafür äußert aber ich fand's ein bisschen viel an wie gesagt aber ich glaube, dass, dass man da halt auch merkt, wie sein, sich sein Leben gewandelt hat oder seine Ambitionen ähm, und ich kann es auch verstehen, dass man äh, sagt, ich meine, um Geld geht es bei ihm schon lange nicht mehr. Also sind wir ehrlich, der hat, der hat so viel Kohle gemacht und ich denke mal, äh, dass der ist als viermaliger Weltmeister und dass man auch in seiner als Vettel, der jetzt auch nicht dumm ist, auch so weit investiert hat, dass man da ein sicher, sicheres Le Leben hat. Und äh, ich verstehe es vollkommen, dass man dann sagt, wie man Zeit mit seiner Familie verbringt. Und ich finde es auch respektvoll, dass man diesen Weg geht. Dass man wirklich sich von der Formel 1 entfernt und dann sich seiner Familie widmet oder anderen Sachen, äh, die man ja noch nebenbei macht. Äh, sei es jetzt sich äh, für die Umwelt einsetzen oder was weiß ich was. Ähm, aber es ist auf jeden Fall traurig und ich finde es auch geil, äh, ehrlich gesagt, wie sich die vom 1-Welt das äußert ein Red Bull Racing, die die sich verabschieden sage ich mal, finde ich persönlich finde es nicht selbstverständlich, dass es ein ehemaliges Team so macht, auch wenn man mit ihm natürlich größten, die größten Erfolge hatte, das ist auch ganz klar, aber ich finde es nicht selbstverständlich, dass die dann für sich sagen yo ähm, und nochmal das Teil nochmal erinnern dran, finde ich nicht selbstverständlich, sage ich da ganz ehrlich, also das, ich sehe das halt mehr von verschiedenen Teams sehe ich das nicht dass die das so machen.
2: Ich glaube, das letzte Rennen in Abu Dhabi wird äh, dieses Jahr sehr emo emotional.
0: Nachdem äh, Verstappen seine Weltmeisterschaft gewinnt. <lacht> nee, ich glaube, das ist
2: so, das ist so, weißt du, ja, so <lacht> im Hintergrund. Ja, er hat gewonnen, aber so, ich denke mal, der Vettelabschied wird schon sehr emotional sein.
0: Ja, ja, ja. Und was sagst du, äh, Matthias?
1: Ja, ich meine, äh, ich denke, wie jeder, finde ich es sehr schade, dass er aufhört. Ähm, ich glaube aber, dass es ein guter Zeitpunkt ist, weil er hat vier Weltmeisterschaften gewonnen. Er sitzt jetzt in einem Auto, das für die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht, wenn man es realistisch betrachtet, irgendeine Chance hat, nochmal eine Weltmeisterschaft zu erreichen. Ähm, er sagt selber, dass er privat andere Interessen hat, die er verfolgen möchte. Und wie du sagst, Geld ist auch kein, ähm, kein Faktor mehr. Und er hat schon immer gesagt, er fährt, um zu gewinnen. Und äh, mit dem Auto kann er halt leider nicht gewinnen. Und deswegen kann ich voll nachvollziehen, dass er dass er sich verabschiedet und finde es auch gut so. Ähm, was ich sagen muss, ich fand es wahnsinnig clever gemacht, das ist gar nicht negativ gemeint, ich finde das super, dass er sich dafür einen Instagram-Account gemacht hat, um sich ja. zu verabschieden, weil ich glaube, da wird noch viel kommen von ihm, weil er sich ja auch so ein bisschen als ja, Aktivist quasi sieht, als, als Stimme, die ähm, was erreichen kann und Sei es jetzt, dass er dann halt irgendwie eine andere Serie nur geht, irgendwas anderes fährt oder halt vielleicht auch ähm, sich halt voll jetzt für ähm, irgendwelche Themen, die ihm wichtig sind, einsetzt. Ähm, hätte er schon längst einen Account gehabt, wäre das halt bei jedem so durch den Feed gepurzelt und man hätte es halt dann vielleicht mal im, beim, beim Durchgucken gesehen. Äh, jetzt ist aber halt, okay, Sebastian Vettel hört auf, ich dass sofort dem, also wahrscheinlich jeder, der sich das anguckt, hat dann dem, dem äh, Account ein Follow gelassen und äh, ist halt neugierig, kommt da jetzt noch was? Und damit hat er quasi so ein neues Kapitel für sich selbst aufgeschlagen, ähm, die Zeit nach der Formel 1 für ihn und äh, lässt aber so halt auch alle daran teilhaben. Finde ich eigentlich eine, eine coole Lösung.
2: Ja, <lacht> ja ich habe ja gestern haben wir ja schon privat drüber geschrieben, ich hätte ja ich hätte ja Hoffnung oder ich habe Hoffnung, dass wir ihn irgendwie in der GT-Serie sehen. Ich Jetzt vielleicht, nee, glaubst nicht, oder irgendwie, in, irgendwie im Hintergrund, weißt du, irgendwie Teamchef oder macht er macht auch sein eigenen Scooter-Team auf?
0: <lacht> ich <lacht> sehe ihn, wenn dann äh, als, ja, ja, irgendwie so Teamchef-Richtung oder sowas, oder Berater oder so, wie Nick Lauder das zum Beispiel mal gemacht hat, irgendwann, irgendwann sehe ich den da ich glaube, jetzt die nächsten Jahre werden wir relativ wenig von ihm hören. Nee. Oder wenn er nur, äh, ja, es ist relativ wenig, wenn nicht im Motorsportbereich, hat er auch selber im Interview gesagt. Es kann natürlich jetzt sein, dass er, wenn er in der Situation da ist äh, und er nicht, und er, und er zusehen muss, wie die anderen fahren, dass dann das so ein bisschen, dass er dann in ein Loch fällt und dann so. Dass er dann sagt, oh, ich hätte doch, oh, würde doch noch gern fahren. Und so. <lacht> ähm, das hat er auch selber gesagt, aber ich sehe nicht, ganz klar nicht in der GT-Serie. Ach, du Mensch, halt ist, doch mal zusammen ich hier. hier.
2: Ich will mal hier ein bisschen kurz mal einen Besuch genau. beim am Lausitzring oder so. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, da sehe ich ein Verstappen, sehe ich da voll drin.
2: Ja, der hat ja auch selber einen GT3 Porsche, ne?
0: Den eigenen. Ja, der hat auch gesagt, wenn es irgendwann Formel 1 vorbei ist, will er. Endurance-Serie fahren.
2: Ach, war mit, mit Rossi. <lacht>
0: <lacht> nee, ich glaube eher, dass er ein LMP shield wenn dann, glaube ich. Ich glaube, dass er da drauf Bock hat. Aber gut, keine Ahnung. Wir, wir, werden wir dann irgendwann sehen, oder auch nicht. Ähm, ich hätte auch eine Frage tatsächlich. Denkt ihr jetzt weitergemacht, wenn er jetzt im Ferrari sitzen würde? Erfolgreich? <lacht>
1: Semi-erfolgreich, würde ich sagen, oder? Also, wenn du jedes zweite Rennen abstellen musst, weil dein Auto brennt.
0: <lacht> 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 ja, Dieses nicht erfolgreiche Team ist ja ein Fakt. Aber mit Ferrari jetzt wäre er in der Lage, um Siege zu fahren und auch um eine Meisterschaft. Das ist Ach, eine schwierig. ganz andere Hausnummer. Ich denke, dass aber... es dann weitergehen würde.
2: Das, das ist echt schwierig. Ich würde aber sagen. Nein, ich sag nein.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, ja? dass er dann weitermachen würde. Ich glaube, dass er eine ganz andere Motivation dann hätte, wenn du da um Siege mit und voll drin bist. Äh, ich glaube, dann würde er da noch fahren. Hm. Ich glaube hm. schon.
1: Also da kommt dann natürlich dazu. Also klingt jetzt gemein, aber ob er halt noch in der Lage ist, auf dem Niveau zu fahren. Ich meine, Formel 1 ist halt so ein so ein krasser Sport. Da kommen ständig junge, äh, junge neue Fahrer nach. Ähm, auch in Kimi Raikönnen oder so, war mal einer der Kings seiner Zeit und äh, gegen Ende seiner Karriere hat er dann auch nicht mehr so viel erreicht. Kimi
0: Raikkonen ist immer der King. <lacht> der, ist, der ist auch, der weiß ich,
1: der ist, glaube ich, auch schon
2: bei Ferrari-Zeiten, als er da war, 2018, 2017, so und dem Dreh ist er auch einfach nur noch gefahren, weil es mir Spaß macht. Ja, klar. Ja. Ähm, <lacht> Wenn du da äh, Amerika-Podium siehst, wo er Sieg gefahren hat, oh, hast du gewonnen. Ja, oh, ich weiß. <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe diese Buch, Matthias.
1: Nee, kein Problem. Also äh, ich habe halt bei ihm irgendwie so, mh, auch schon bei Ferrari, das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen seine Begeisterung verloren hat. Nachdem das mit dem äh, Titel, den er sich ja so sehr gewünscht hat, dann nicht geklappt hat bei Ferrari und die ihn ja irgendwie auch ein bisschen ungut behandelt hatten, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass dann langsam der Funke raus war. Und das hast du bei Aston Martin, finde ich, dann auch irgendwann gemerkt, so in einigen äh, Aussagen, Funksprüchen oder so, die dann halt auch mal so im Affekt kommen, wo du halt dann wirklich hörst, was er eigentlich denkt und nicht nur die ähm, beschönigte Pressevariante bekommst, dass halt einfach irgendwie so seine, seine Flamme ein bisschen ähm, erloschen mhm. ist. Mhm. Und weiß nicht, ob er die Energie noch hätte, um eine Meisterschaft zu fahren, ehrlich gesagt, weil wenn er wenn er halt auch so Gedanken, wie er jetzt halt auch geäußert hat mit Familie und anderen Dingen, für die er sich interessiert kommen, dann, dann bist du da halt auch nicht mehr mit 100% Prozent dabei und ich glaube aber, um eine Meisterschaft zu gewinnen, musst du mit 100% Prozent dabei sein. Da musst du dich festbeißen und so viel trainieren und am Auto arbeiten, wie es nur irgendwie geht und nicht halt das Wochenende mit deinen Kindern verbringen. Mhm. Und Deswegen ist fraglich für mich.
2: Und ähm, ja, das war so der Punkt, auf den ich geschielt habe. Äh, die haben es heute noch mal erwähnt, die sind pro Jahr sind die 200 Tage unterwegs, nur für eine Formel-1-Saison. Und äh, ja, in der, der GT-Serie, um das wieder da äh, habe ich so gesagt, dass, dass man ihn vielleicht eher im GT-Sport äh, wiedersehen würde, weil man da ja deutlich weniger unterwegs ist. Da ist man ach, mal kurz in Italien rüber und und wenn er in der Schweiz wohnt, das ist ja alles gefühlt von ihm, sage ich mal, im Umkreis von 600 Kilometer. Also, ja. Aber naja. War eine schöne Zeit, die 15 Jahre, die er jetzt dabei war. So er ist, denke ich mal, der Grund, dass wir jetzt so im Motorsport sind. Also, so ist es bei fünfmal. mir auf jeden Fall. Motorsport verbinde
0: ich immer mit Sebastian
2: Vettel und äh, ja.
0: Dann noch, noch, noch abschließendes Thema. Mhm. Wer wird sein Nachfolger in Aston Martin? Wen würdet oh. ihr euch vielleicht wünschen? Und wer denkt ihr? Wird's? Also Was ich, sag ich sage
2: ganz klar, Mick Schumacher soll bei Haas bleiben.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weil ähm, ja, Haas ist, finde ich, zurzeit, wenn nicht sogar über die Saison hin, deutlich besser als Aston Martin. Ja. Und ich denke mal, das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Wenn die jetzt noch mal einen Sprung nächstes Jahr machen, weil die ich ja auch irgendwie mitbekommen habe dass sie sich wieder nur dieses Upgrade, was sie jetzt bekommen in Ungarn, und den Spar dann auch für, äh, na, für Mick, dass das ist wohl so das einzige Upgrade sein soll, diese Saison, dass sie auch wieder den Fokus aufs nächste Auto legen, dass sie wohl nächstes Jahr dann auch wieder einen Sprung äh, machen werden nach vorne. Also, ich mhm. sehe da Haas, ähm, bald auf Niveau eines äh, McLaren oder Alpine, wenn es so weitergeht.
0: Aber ja. wen würdest du da drinnen sehen wollen?
2: Oh. Uh. Ja, Im Moment gibt es halt so diese Gerüchte mit Oscar Piastri. Ja. Oder mit Fernando Alonso. Aber ob Fernando, Alonso, ja gut, Fernando Alonso, der fährt wahrscheinlich auch nur noch äh, wegen dem Geld, sage ich jetzt mal. Äh, ja, schwierig. Das ist echt schwierig.
0: Ja, also, Fernando Alonso wird nicht, auch nicht mehr wegen Geld fahren.
1: Ja, da wollte ich auch gerade sagen, ich ja, denke, der ja. wird wie Kimi Rai können fahren, weil es ihm einfach Spaß macht. Und ich glaube, also, ich finde, das siehst du ihm auch an, dass der einfach Bock hat am Fahren. Und, und mhm. äh, ja, natürlich wird er was erreichen mit l plan und so. Aber ähm, <lacht> <lacht> ich, ich denke, im Endeffekt ist, ist ihm das Wichtigste, dass er hinterm Steuer sitzen kann, solange, solange es geht.
2: Also ich sag, ja, irgendwie habt ihr schon recht mit dem äh, mit Alonso, ich sag nächstes Jahr, ja, äh, ist echt schwierig, <lacht> entweder Fernando Alonso, Nico Hülkenberg kann ich mir nicht mehr vorstellen, ich sag meinst, Fernando Alonso im Aston Martin mit, äh, mit äh, Lance Stroll und dann im Alpine
1: Esteban Ocon und Oscar Piastri. Hülkenberg dann nicht, weil der nur noch auf äh, Elektroscootern unterwegs ist, oder? Nee, ich denke mal, äh... <lacht> Ja. Obwohl, ja, das ist auch wieder. Ach, das ist schwierig, frag mich bitte nicht. <lacht> ja. Also, wenn ich der Teamchef von Aston Martin wäre, beziehungsweise so von außen betrachtet, wäre es, glaube ich, nicht gut, wenn die einen jungen Fahrer reinholen weil die substanzielle Probleme mit ihrem Auto haben anscheinend. Äh, ich meine, ihre ganze Vergangenheit besteht daraus, äh, Dinge zu machen, die bei anderen erfolgreich waren mhm. und nicht ein eigenes Auto zu bauen. Ja, ich meine, sie haben den pinken Mercedes gebaut und mhm. dann bringen sie mitten in dieser Saison dieselben Sidepods wie Red Bull. Also äh, haben die auch mal was Eigenes entwickelt, so gefühlt. Mhm. Ähm, und dann funktioniert es halt trotzdem nicht oder gerade deswegen, weil sie wahrscheinlich, so wirkt zumindest nach außen, ich weiß, dass sie auch eigene Dinge entwickelt haben und so weiter, aber ähm, sie kriegen das Auto halt nicht dorthin, wo sie es haben wollen und ich glaube, die brauchen jemanden, der Erfahrung hat und ihnen da irgendwie auch als Fahrer ein bisschen zur Seite stehen kann und halt sagen kann, ich bin schon andere Autos gefahren, Euer oh ist ja, es ist scheiße, wir müssen das anders machen. So wie Niki Lauda das damals mit Ferrari gemacht
2: hat. Ich <lacht> ähm, <lacht> habe ich auch gleich wieder im Kopf
1: gehabt. Ähm, und, und Also ja, wenn du da jetzt einen äh, Mick Schumacher oder einen Oscar Piastri oder so reinsetzt, klar, Mick Schumacher hatte zumindest den Haas schon, aber dann äh, können die nicht dasselbe Feedback geben wie zum Beispiel Nico Hülkenberg, der einfach schon viel Erfahrung in der Formel 1 gesammelt hat und dann vielleicht auch einfach mitarbeiten kann, dieses Team nach oben zu ziehen. No. deswegen sehe ich da halt eher äh, jemanden mit Erfahrung, das heißt jetzt Alonso finde ich interessant, weil dann auch dieses Problem mit äh, Piastri und Alpine gelöst wäre, aber ich glaube, der ist sich zu schade, um bei Aston Martin zu fahren ähm, deswegen, Högenberg klingt für mich nach keiner schlechten Idee
0: ja. Also sehe ich ähnlich ähm, ich habe mir auch schon gibt es ja natürlich gleich immer Videos und Backgrounds-Informationen also ich weiß, dass Fernando Alonso sich ganz klar das Ziel mit Alpin setzt. Hm, Und okay. ähm, ich denke auch, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt einen jungen Fahrer zu holen. Weil das gleich ist, ist das Problem, was Matthias schon erzählt hat. Und äh, es gibt nicht viele Alternativen. So, es gibt im Moment keinen, sollte ich das mitkommen, kein Überflieger in der Formel 2 oder so, die du da noch reinziehen kannst. Außer halt Piastri, der halt alles zerlegt hat, ne? Ähm, aber das ist ja der ist Erziehung Also ich sehe da, wenn er Bock hat. Ich wünsche, würde ich mir wirklich wünschen, dass Hülkenberg nochmal die Chance bekommt. Das wäre echt mega geil. Weil, also er ist ein Jahr jünger als Vettel sogar. Aber das würde schon, also vom Alter her wäre es jetzt kein Problem. Na gut, er ist ja auch. Und Wie lange ist er sein? gefahren? Der ist äh,
2: 2010 war, glaube ich, auch seine erste
0: Saison, ne? Irgendwie 10, 9. Mhm. Und der wäre halt noch drin im Thema, als der ja eh schon Ersatzfahrer ist für, mm. für äh, Aston Martin. In dem her sehe ich da gar nicht so schlechte Karten. Allerdings, ähm, weiß ich nicht, vielleicht kommt da doch noch ein Sohn von Stoll noch her und will auch noch ein <lacht> oder, so. äh, oder jemand, der da Geld mitbringt. Bei Aston Martin weiß man es halt nicht. nennen ähm, Leider halt. ne Ich meine, die haben nicht immer die Schlauesten äh, Entscheidungen getroffen. Äh, von dem wird es relativ spannend, äh, wen sie da holen, aber ich am liebsten würde ich da äh, Ding sehen. Ähm, aber es gibt noch eine andere, ein anderes Gerücht. Und zwar, dass McLaren äh, Ricardo rausschmeißt und der dann zuerst Martin geht. okay. Und Piastri dann vielleicht zu McLaren oder so. Hm. Oder als ich, also. Meine Traumkonstellation wäre ja tatsächlich, dass Mick dann zu McLaren gehen würde.
1: Ja, das wäre. Und Ricardo mit Magnussen im Haas.
0: <lacht> nee, ma, nee, jetzt pass auf. Piastri mit Magnussen im Haas, Ricardo und Stroll im Aston Martin, Mick äh, im McLaren mit Norris.
1: Ah, okay.
0: Das gut. Wird auch spannend sein, aber ich vermute ehrlich gesagt, dass Mick ja dranhängen wird. Mit Haas, ja, denke ich das auch. Team kennt ich meine, wird ich sehe jetzt keinen Sinn dahinter, das Team zu wechseln, nachdem es äh, jetzt bergauf geht. Ehrlich gesagt, guck mal, wie das Update läuft, äh, ob man das dann auch bekommt. Und ja, ich denke, da, und mit Alonso ist schwierig. Aber Alpine muss Piastri reinkriegen, sage ich dir ganz ehrlich. Die sollen, Ich, ich denke, dass ein Fehler wäre, ähm, Piastri nicht einzusetzen, sage ich, ich dir ehrlich. Weil, weil die, die Chance dann zu groß wird, dass er sich vielleicht doch ein anderes Team sucht. Ich glaube, dass jetzt dass, 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 so, so früh wie möglich ihn reinsetzen äh, damit er so früh wie möglich Erfahrung sammelt und so früh wie möglich gut ist in der Formel 1, also angekommen ist in der Formel 1 dass ich, weil die haben ja kein schlechtes Auto das Auto ist ja echt gut muss man sagen der Alpine ja ist echt vierte gut Kraft. vierte Kraft eigentlich im Moment und daher sehe ich das schon Jetzt baut er wieder <lacht> ich weiß nicht, ob sie nicht vielleicht, sich O'Connor hat so einen langjährigen Vertrag ne? Ich
1: weiß gar nicht, wie lange der geht
0: ich glaube, bis nächstes Jahr. Die hatten, glaube ich, mal eben einen Dreijahresvertrag gegeben.
1: Mhm. Aber wenn wir gerade schon bei ähm, Fantasiekonstellationen sind, äh, <lacht> ganz wild, Hamilton hört dieses Jahr auf und Piastri geht zu Mercedes. Das würde für eine ganz, ganz neue Dynamik in der Formel 1 sorgen.
0: Boah. Hückenberg zu zur, äh, Mercedes. Jetzt <lacht> <lacht>
1: Nee, weil halt dann diese, dieser Thron äh, des, des heiligen Hamiltons halt dann mal äh, abgeschafft wird. Das, äh, bei Mercedes müssen sie sich dann umsortieren. Ähm, und und ich, ich glaube, das könnte sehr interessant werden.
0: Aber jetzt mal wirklich gesprochen, Hamilton hört auf, wie er kommt. Piastri ist unwahrscheinlich, seien wir mal ehrlich.
2: Ich gehe davon, ja. Gehen wir jetzt davon aus, dass er aufhört? Er hat ja eigentlich noch Vertrag bis nächstes Jahr.
0: Wenn jetzt aufhört. Es mm. gibt, gibt nicht viele, wo du nee. sagst, jawohl.
2: Ich würd, ja, dann sehe ich dann, hat ja, doch. Doch, nochmal Vertrag. Nee. Ich hätte jetzt gesagt <lacht> Norris, aber der hat ja auch irgendwie bis 26 oder so einen Vertrag unterschrieben. Ja, also kann man sich rauskaufen, man hat ja, einfach dann. das Geld.
0: Norris würde so schnell weg sein von McLaren und zu Mercedes gehen. Doch, denn, also
2: dann, vielleicht sehe ich dann sogar Norris im äh, Mercedes.
0: Obwohl, ja. ich weiß nicht. Also, ich glaube, Vertrag wäre kein Problem.
2: Meine Iron. Oh Gott. <lacht> Latifi. Ah, oh, nee. Jetzt geht's los hier. Du kannst gar Matze Matzepin holen. <lacht> Nee, also keine ich, Ahnung. Das, das ist, ist echt, echt schwierig. schwierig.
0: Jawohl, Nick de Vries oder sowas?
2: Ja doch, Nick de Vries, stimmt.
0: Aber der ist, äh, ja. Ja, Formel E, also Mercedes geht aus Formel E raus.
2: Formel E? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. <lacht> ja, schwierig. Irgendwas Nein. hatte ich gerade im Kopf. Jetzt ist es weg. Du bist schuld. <lacht> oh. Ja, nee, keine Ahnung. Es ist? Es Keine Ahnung, kann ich dir nicht beantworten, die Frage.
1: Bin ja. ich ehrlich gesagt auch überfragt. Also, Nick de Fries klingt nach einer plausiblen Idee.
0: Ja. Aber, Jungs, wir sind wieder in Stunde vier.
2: Naja, Zeit rennt, wieder... Zeit rennt, Zeit rennt, Renn, Renn.
1: Also, als fleißiger Hörer eures Podcasts weiß ich ja, dass das noch nicht die längste Folge ist. Deswegen haben wir ja eigentlich noch genug
0: Zeit. <lacht> ah, ja! Ah, ja. <lacht> Ich merke schon, das wird eine Challenge. Wer hat die nächste Folge mit uns?
2: <lacht> Tja, äh...
0: Nee, äh, von mir gibt es eigentlich nichts so zu quatschen. Jetzt sind wir mal gespannt von 1. technisch dieses Wochenende. Noch Letzt Ferrari gibt es noch.
2: Ferrari gibt es noch. 24 Spar gibt es noch. Wir hätten auch ein bisschen ja, was. Stimmt. Aber das sollen wir ja nicht aufbauen, ne?
0: Falls äh, dann... Ja, machen wir nächste Folge. Vielleicht mehr. noch Ferrari. Ja. Äh, sehe ich nicht als Weltmeister. Ich habe schon mal gesagt, dass Verstappen und Apple zu stark ich, sind ich, und diese Vermutung wird immer ich war, stärker.
2: Ich war gerade den Ferrari, der neue GT3.
0: Achso, nee, ich war jetzt gerade noch bei mir, wir uns gesprochen haben. Na ja. ja, das äh, ist gut. So, das wird nichts. Aber der neue Ferrari GT3 ist ja vorgestellt, aber kann man nicht viel zu sagen. Ne? Ich habe einen halt V6 drin. Das ist egal. Das juckt
2: nicht. Passt irgendwie nicht, finde ich. Der Sound.
1: Vielleicht noch einen Satz, äh, um die Hoffnung nicht ganz zu verlieren in der Formel 1. Denk mal zurück an die ersten paar Rennen, als Leclerc total dominant war und die Red Bulls reihenweise stehen geblieben sind. Da hat jeder gesagt: Boah, also ich glaube nicht, dass Red Bull da hier großartig äh, eine Chance hat momentan. Und ein äh, paar Rennen später sah es plötzlich genau andersrum aus. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte der Saison. Da kann noch sehr viel passieren.
0: Ja, aber Red Bull hat ihre Probleme in den Griff bekommen. Und ja, vielleicht kriegt der Ferrari, Ferrari ihre Probleme
1: auch wieder in den Griff und Red Bull kriegt plötzlich neue Probleme.
0: Bezweifle ich. Ich bezweifle es ganz ehrlich, dass der Red Bull jetzt noch so in die Kacke greift. Weiß
1: nicht, vielleicht geht das drs ja mal wieder nicht oder so. <lacht>
2: so äh, ne? Schlagschraube.
0: Aber dann, dann haut Ferrari der in der Strategie und sagt, ja, geh in die Box, obwohl es nicht so ist. <lacht> Sie ja, haben so viele Baustellen vom Personal irgendwie. Ah, Wir sehen,
1: Verstappen benutzt seinen Heckflügel nicht. Vielleicht drückst du auch mal nicht auf DRS, das scheint schneller zu sein. <lacht> 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 äh,
0: naja. Keine Ahnung, mit dem Motorschaden da und hier. Schwierig. Da man Brand, Brand,
2: Brand wieder und dann,
0: ja. Aber vielleicht. Vielleicht wird es ja noch spannend. Aber auch um noch eine Statistik in den Raum zu werfen. So ein, also ein Abstand äh, zwischen zwei Konkurrenten wurde bislang in der Geschichte der von 1 noch nie aufgeholt. Hm. Sche Scheiße, <lacht> Ist aber auch
1: schon länger her, dass man Teams hatte, die recht nah äh, beieinander waren von der, von der Pace her. Also die Letztes Dominanz Jahr? von... Ja, gut. Okay.
0: <lacht> so lange ist er doch nicht hier.
1: Na gut.
2: Ich würde sagen, das war's für heute.
0: Wir haben euch viel Stoff zum Nachdenken gebracht, denke ich ja. mal. Denkt mal drüber nach. <lacht>
2: Eigentlich sollte heute ja eine Folge mit Manu kommen, mit Simracing-Equipment, aber er hat ja leider, er hat leider keine Zeit gehabt. Ach so, ich bin nur Ersatzspieler hier, oder du was? Hast du einen Ersatzspieler, heute, ja. <lacht> <lacht> nee, das kriegen wir, denke ich mal, in den Nächsten. Nee,
0: aufgrund des äh, aktuellen Ereignisses, auch ich hab Iracing warst du der perfekte Gesprächspartner. <lacht> äh, das ist, Manu kommt noch. Mit Simracing Equipment, da machen wir auf jeden Fall nochmal was.
2: Das äh, ähm, wahrscheinlich nächste Folge dann. Na, ich sag mal nicht nächste Folge, ne? Ich sag mal. Ja, doch, nächste Folge. Ich denke mal, das kriegen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall hin.
1: Ansonsten springe ich wieder ein. Kein Problem. Kriegen wir hin.
0: <lacht> ja, dann müssen wir uns beeilen, weil ich bin nämlich auch im August zwei Wochen im Urlaub. Ach, darfst Aber du gar das nicht. <lacht> <ja. lacht> <lacht> muss, ich da, muss ich schriftlich erst dir schreiben, oder wie? <lacht> Abgelehnt. Na,
2: na gut. Von meiner weißt Seite da, war es das.
0: Ja, ich wünsche euch
2: einen schönen Tag noch, einen schönen Abend. Dann, wann ihr die Folge hört. Und äh, ich gebe weiter an. Jan
0: Ja, war wieder mega nice. Danke, Matthias, dass du die Zeit genommen hast dafür. Ähm, Sehr gerne. Und wann waren geile Folge, rinnt wieder wie Sau. Aber hilft ja nicht. Und äh, schön, dass ihr das eingeschaltet habt. Danke, Matthias. Und äh, das letzte Wort äh, gebe ich dann an dich.
1: Ja, wie du sagst, die Zeit ist tatsächlich sehr gerannt. Äh, ich hätte noch viel zu erzählen gehabt tatsächlich über Break dragging und äh, <lacht> keine Ahnung. Äh, aber ich denke, da äh, könnte man wahrscheinlich insgesamt drei Folgen drüber machen. Ähm, ja, ja. Mir ja. hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn ich äh, nur als Ersatzspieler eingesprungen bin. <lacht> und... Äh, <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Alles klar, bis Alles klar. dann, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Ciao.